0: İşi uzmanına soralım, nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşi uzmanına soralım, nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin Uzmanı Her Cuma Saat 16'da Radyo Radarda İşin Uzmanı Başlıyor Değerli Radyo Radar Dinleyicileri ve Kayser Radar Takipçileri İşin Uzmanı Programı ile karşınızdayız. Ben Bilge Nurülger. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız İşin Uzmanı Programı'nın bu haftaki konuğu e, yönetmen Zafer Geyikçi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Valla iyiyiz. İyi, i̇yi olmaya çalışıyoruz yani. Bir sıkıntı yok. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür. Biz de iyiyiz. Ee, sizi tanıyarak başlayalım.
1: Ee, Vallahi ben Zafer Geyikçi. Zafer Geyikçi kimdir? Zafer Geyikçi Bulgaristan göçmeni. 93 maciri. Ee, yaklaşık 30 yıldır Kayseri'de yaşayan, Kayseri'de doğup büyüyen. Kayseri'nin bir çocuğu. Aynı zamanda da Reklam sektöründe hizmet veren hı hı. E, bir insan, yönetmen.
0: Yönetmensiniz. Ee, ben bu konuya biraz kendi bölümümde olması e, sebebiyle şeyim, şimdi tepkileyim, nasıl tepkileyim? E, ben Radyo TV Sinema mezunuyum. E, benim e, okuduğum dönemdeki bütün arkadaşlarım yönetmen olmak istiyordu. Ve ben hepsine e, şey dedim, aç ölürsünüz, yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> yani e, haber alanında e, devam edebiliriz işte ne bileyim haber yazabilirsiniz haber çekebilirsiniz e, daha çok ben haber ağırlıklı çalışmak istedim arkadaşlarıma da bunu empoze ettim hiçbiri beni dinlemedi e, hiçbiri sektörde çalışmıyor o yüzden e, ben daha çok e, merak ediyorum sizin gelmeniz de bana bir ışık oldu aslında e, yönetmenlik mesleği de yapılabilir evet buradan da para kazanılabilir evet buradan da e, ödüller alınabilir dedim sizi araştırdıktan sonra Yönetmenlik nasıl bir meslek?
1: Yani şöyle, ben yönetmenliği bir meslek olarak aslında başta seçmedim. Yani ben yönetmen olacağım veya yönetmen olmalıyım diye çıkmadım yola. Bu böyle bir meslek dalı olarak da düşünülmemeli bence. Şu açıdan değerlendireceğim. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Heykel bölümü mezunuyum. Biz... Sanat eğitimi alırken, sanat tarihinde ve diğer programlarda genellikle farklı dallardan, farklı disiplinlerle, disiplinlerden de besleniyorduk. Şimdi bu farklı disiplinler size bir bakış açısı katıyor. Benim son sene mezun olacağım seni, bitirme tezim, lisans bitirme tezimde yaptığım işte enstalasyon işiydi. Yani mekana yayılan bir işti, mekanla ilişki kuran bir işti. İçerisinde video ve ses de vardı, ışık düzeneği de vardı. Ve ondan öncesinde zaten ben tiyatro topluluğunda da bulundum. Orada da biz sürekli olarak dekor inşası yapıyorduk. Burada çeşitli alanlarda işler gerçekleştiriyorduk. Şimdi sanat dediğimiz şey hani öyle tek başına bir kavram değil. Bütün türleri bir bir kavram altında birleştirdiği için şimdi hepsi birbiriyle ilişki içerisinde. Siz de bu işi yaparken kimi zaman bazen işleri sizin kendiniz yönetmeniz gerekebiliyor. Bu da nasıl? Şimdi yaşadığınız ortamda, yaşadığınız koşullar neyse çevrede orada mesela imkanlar kısıtlı olabilir. Örnek veriyorum bir iş yapacağınız zaman o işin alt birimleriyle alakalı ihtiyaç duyduğunuz kişileri bulamayabilirsiniz. E, bu konuda ne yapacaksınız? O işi yapmayacak mısınız? E, şimdi bunu bir şekilde o işin yapılması gerekiyor. Bunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için yeterli kaynak mevcut. Artık 21. yüzyıldayız, dijital çağdayız, internetten bütün bir yere ulaşabiliyorsunuz. Zaten sizin yapmak istediğiniz şey temel birkaç bilgiyle yapılabilecek bir iş. Yani ekstrem bir şey, bir beklenti yok karşı taraftan yaptığınız işte. Onun için hani en azından o anlık durumu kurtarabilmek için e, o işi kendiniz çözebiliyorsunuz. Bu da böyle aslında, bu süreç böyle başladı benim için yönetmenlik kısmı. <gülüyor> en başta aslında e, bir kurgu, bir hikaye anlatımı ve peşi sıra... Bu hikaye anlatımı için gerekli olan araçlar neyse atıyorum kameradır, atıyorum kurgu programlarıdır, atıyorum işte ışıktır, sestir. Bu gibi konular işin içine girdikçe yer yer kendim çözebildiğim, yer yer arkadaşlarımdan, dostlarımdan veya ailemden destek aldığım bu tip konuları çözerek işi bu raddeye kadar getirebildim. Yani biraz da mecburiyetle alakalı bu konu. Tabii sevme konusunda konusu ayrı bir mesele. Yani o işi sevmeniz de gerekiyor. Sev, seveceksiniz ki diğer kısımları zaten iş olarak görmeyeceksiniz. Yani o zaman zaten her şeyi siz yapabiliyorsunuz o noktadan sonra. Tabii ki de işin uzmanı yapsa çok daha güzel olur. Ama imkan meselesi biraz da. Bu imkanlar da zaten sizin yaptığınız işin kalitesine göre gelişen bir şey. Yani sizi görmezden gelmez hiç kimse. Eğer bir işte gerçekten başarılıysanız. Bu noktaya bu şekilde geldi yani özetle.
0: Siz nasıl başladınız peki?
1: Ya ben e, benim bir arkadaşım vardı. Onun bir tane e, 2008 ve 2009 yıllarında bir kamera satın almıştı. O dönem çok ünlü bir e, markaydı. E, onun e, fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çekmeye başladık. Ardından fotoğrafların bizi tatmin etmediğini gördük. Niye biz hikaye anlatmak istiyorduk? Biz dertli çocuklardık. Bu hikayeyi nasıl anlatabilirize dönüştü iş. Baktık kameranın da video çekim özelliği var. O dönem zaten yeni yeni fotoğraf makinalarına video çekim özelliği gelmeye başlamıştı. E hadi o zaman şöyle yapalım, böyle yapalım, burada çekelim, şurada çekelim. Şu derdimizi şöyle anlatalım. Şu arkadaşımız oynasın, şu işte çeksin, şu ışığı tutsun gibi. Böyle kendi içimizde bir oyun gibi. Yani hiçbir zaman iş olarak görmedik. Biz bunu biraz daha oyun haline getirdik. Keyif alıyorduk bundan. Bu 5-6 kişilik bir grup. Başlangıcı bir arkadaşım ama 5-6 kişilik bir grup bir arada bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Dertli çocuklardık ve derdimizi anlatıyorduk. O şekilde yani.
0: İlk projeniz neydi?
1: Ya o kadar çok şey yaptık ki irili ufaklı. İlkini söyleyemem ama böyle aklımda kalan böyle kayda değer ilk işlerimden bir tanesini söyleyeyim. Kanun önünde diye bir eserdi. Bir kısa filmdi. Tağının tiyatrodan
0: de... da gelince değil mi?
1: Tabii canım Tiyatroda zaten biz arka planda e, oyunlar oynuyorduk. Dolantı komedisi üzerine e, iyi bir yazar var İngiliz bir yazar onun oyunlarını oynuyorduk. Orada zaten ayrıyeten e, dramatürici çalışmalar da yapıyorduk. E, bir karakter yaratmak üzerine işte bir oyun üzerine çeşitli çalışmalar da yapıyorduk. Oradan da sürekli besleniyorduk yani işin teknik tarafında.
0: Aslında bu fikir tiyatrodan mı çıktı? Yani bir işi yönetme, bir senaryoyu düzenleme. Bu iş biraz tiyatrodan mı kaynaklandı?
1: Tabii en ulaşılabilir kısım tiyatroydu. Burada tiyatro kulüpleri bulmak daha kolaydı. Sinema yapmak, bu işi, bu işle ilgilenen insanlar bulmak zordu. Hı hı. Ee, o yüzden tabii biraz tiyatro diyebiliriz. Ama akabinde arkadaşım işte o kamerayı alması, bazı imkanlara sahip olabilmemiz, daha sonra bizi farklı kurumların, kuruluşların desteklemesi bu noktaya getirdi.
0: Bakış açınızı yansıtabileceğiniz bir yer olmuş aslında. Çünkü benim okuduğum okulda küpe takarak işte farklı bir şapka takıp işte fular bağlayarak ben yönetmen olacağım vardı. Yani buna da tabii ki hor görmüyorum, kötü bakmıyorum. insanlar önce hayal etmeli. Tabii ki önce hayal etmeli. Bu şekilde devam edildi fakat o dönemki arkadaşlarımın hiçbiri sektörde değil. İşin üzücü tarafı bu. Bence üzücü tarafı bu.
1: Ya bu konuya ben şöyle bakıyorum. Ee, belki de o alanda başarılı olamamışlardır. Ama farklı alanda belki bir kapı açılmıştır. Ya hayat bir süreç. Ve bu süreçte hayatın sizin önünüze getirdiklerine bakıp en doğru olanı sizin için en doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi e, seçmeye çalışıyorsunuz. Ama her şey istediğiniz gibi olmayabilir. Hı hı. Yani e, tabii Hayal ki de...
0: biraz gerçek hayatın şartlarıyla birleşince... Tabii. İstediği yöne doğru gidemedi.
1: Muhakkak yani biraz tabii ki e, hayal kurarken bir ayağınızın da yere basması çok önemli. Sonuçta bir realite var, bir gerçeklik var. Hani buradan da kopmamak gerekiyor. Ama e, orada başarısız olmuş olmaları farklı alanlarda başarılı olmayacakları anlamına gelmiyor. Olabilir yani. E, ben de birçok alanda başarısız oldum ve olmaya da devam ediyorum. Ama sonuç olarak hayat beni buraya getirdi. Bilmiyorum bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sağolsun hani Kayseradar ailesi, çevremdeki insanlar bu konuda belki de beni başarılı görüyorlar. Ben de başarılı olmak için çalışıyorum. Ama belki de başarısız olacağım bilemiyorum. Ama her zaman hayatta her şekilde hazır olmak lazım.
0: Ben iyi olacağına inanıyorum. <gülüyor> Sizin bakış açınız güzel çünkü. Bunu da şey. yansıtıyorsunuz. İzledim kısa filmlerinize de. İlham aldığınız yönetmen yapımcı var mı?
1: Yani yapımcı, yapımcı kısmı biraz daha işin teknik bir kısmı. Şu an için yapımcılık ileride düşündüğüm bir şey değil. E, ama yönetmen olarak e, Türk yönetmenlerden e, sevdiğim çok yönetmen var Türk yönetmen olarak. E, ama hani tabii ki de en saygı duyduğum, en sevdiğim, benim motivasyonumu en çok en yüksek tutan hani belki çok klişe olacak ama Nuri Bilge Ceylan'dır. Çok severim. Yani tabii ki de diğer yönetmenleri de çok seviyorum Emin Alper'i çok severim. Özcan Alper'i çok severim. Kadın yönetmenlerden de yine Vusla Saraçoğlu'nun Yine Yeşim Ustaoğlu'nun filmlerini çok severim Geçmiş yönetmenlerden Metin Eksan'ı çok severim Yılmaz Güney'i çok severim Ama nedense kendime karakter olarak kişilik olarak da en yakın gördüğüm Sinema dilinde en yakın bulduğum Nuri Bir Geceylandır Yabancı yönetmenlerden de çok ee, sevdiğim yönetmenler vardır ama en yakın gördüğüm son zamanlarda kendime Fransa Ozon diye bir yönetmendir Fransız bir yönetmendir işlerini çok severim psikolojik gerilim üzerine işleri vardır edebiyattan besinir çok başarılı bir yönetmendir ee, bakış açısı çok iyidir ee, bilmiyorum son dönemlerde en yakın bulduğum en sevdiğim yönetmenlerden birisi ama hani tabi ki de kabaca yoksa birçok yönetmen var çok sevdiğim <gülüyor> ayırt etmek çok zor <gülüyor>
0: Ee, hikaye olarak ne tür hikayeleri tercih ediyorsunuz? Ya da hikayeleştirme kısmı size mi ait? Oturup yazıyor musunuz?
1: Tabii yazarım. Yani, e, ço- yani çoğu zaman yazarım. Yazdığımı zaten çekerim. E, henüz farklı birisinin yazıp da yönettiğim bir işi olmadı. Hı hı. E, biraz daha bu kısmında çünkü e, yaptığım bu işi e, bir nevi bir Dert paylaşımı olarak dediğim gibi en başta söylediğim öyle bir durum söz konusu olduğu için bir iletişim dili olarak kullandığım için o yüzden hani daha çok kendi yazdıklarımı yapıyorum. Ama tabii reklam sektöründe özellikle ajansımızda e, birlikte çalıştığım arkadaşlarım var. Hı hı. Onların da yine başarılı projeler oluyor, yazıyorlar. Kalemi güçlü olan, iyi yazan arkadaşlarım var. Reklam filmi senaryolarında tabii onların işlerini de e, mümkün mertebe iyi bir şekilde aktarmaya çalışırım. Ee, hikaye olarak da genellikle böyle e, salt gerçeklik üzerinden ilerlemeye gayret gösteririm. O onu severim yani daha doğrusu. Yani sosyo e, sosyopolitik ortamları, o ekonomik koşulları, insanların içinde bulundukları o psikolojik durumları incelemeyi.
0: Gerçeğimiz.
1: Tabi bunları incelemeyi, iz, irdelemeyi çok severim. Tabi e, bunu yaparken de dikkat ettiğim en önemli şey de şudur herkesin gündelik hayatta karşılaştığı ama görmezden geldiği şeyleri ele alırım
0: çok çok güzelmiş ee, şimdi proje seçerken e, demeyelim ee, senaryoyu oluştururken imkanlar dahilinde mi hareket ediyorsunuz işte e, malzeme e, oyuncu işte ekipman Yani bu e, siz neye göre yapıyorsunuz bunu prodüksiyon tarafları e, yazınızda etkiliyor mu senaryoyu etkiliyor mu yani sonuç olarak imkanlar dahilinde bir şey ortaya çıkmak durumunda.
1: Ya muhakkak. Ya yani reklam sektöründe özellikle zaten firmalarımızın bütçeleri doğrultusunda işler yapmaya özen gösteriyoruz. Hı hı. Sonuç olarak e, onların verdiği bütçe o işin e, çıkmasındaki en önemli etken. Çünkü her birimin kendine özel e, bir iş gücü ve o iş gücünün karşında bir bütçesi var. Bu bütçelerin üzerine çıktığınız zaman e, firma bunu karşılayamayabiliyor. Çok normal. olabilir. Herkesin reklam ayırdığı bütçe farklıdır. Hı hı. Ama sinema tarafında mümkün mertebe o bütçe kısmına e, takılmamaya özen gösteriyorum. Ama yine de tabii dikkat ediyorum. Çünkü niye? Bir, yine söylediğim gibi bir gerçek bir görüntü var karşımızda. O realiteden kopmamak gerekiyor. E, bugün e, festivallerde yapım e, ödüllerinin meblaları bellidir. Kültür Bakanlığı'nın ödüller bellidir. Hani e, bu ölçekler neyse... O ölçeklere göre işler yapmak daha mantıklıdır çünkü günün sonunda iki yol vardır. Eğer ki siz yapamayacağınız bir işe kalkışırsanız bütçe açısından e, gülünç şeyler çıkabilir günün sonunda. Çünkü e, ciddi manada e, bir bütçe gerektiren ortaya durumlar çıkabilir siz e, çok uçar kaçarsanız hayalperest davranırsanız. Evet. Bu yoldan sıyrılır da eğer ikinci yola girerseniz daha gerçekçi, daha doğru adımlar atarsınız. Daha, bu, bu işte şöyle bir dezavantaj yaratıyor. Bir yandan aslında sizin fikirlerinizi baltalıyor. İyi bir şey değil. Aslında yapabileceğiniz çok daha iyi şeyler var iken kısıtlanabiliyorsunuz. Bu kötü bir şey. Kötü tarafı. İyi tarafı da e, gerçekçi olup doğru adımlar atarsanız hayal kırıklığı yaşamaz. Hayal ettiğinizde en en yakın şekilde ulaşırsınız. Tabii ki de bu noktada yine bütçe çok önemli. Bizim yaptığımız meslek Reklam sektöründe özellikle çok daha pahalı, hı hı. sinema sektörü de çok pahalı. E, reklam sektörünün de çok pahalı demem sebebi aslında görece pahalı diyorum ama hani e, her şeyin en iyisi olmak zorunda. Çünkü arka planda satılması gereken bir ürün vardır.
0: <gülüyor> evet.
1: E, o yüzden hani tabii ki de dikkat ettiğimiz en önemlisi bütçedir. Sonra da ekibin durumudur. E, elinizdeki ekip, ekipman. Hani onların potansiyeli. Örnek veriyorum sizin altınızda. E, kaliteli bir araba var. Onun e, maksimum ulaşabileceği hız bellidir. O hızın üstüne çıkamazsınız. Performansı odur. Onun üstüne çıkmaya çalışmazsınız.
0: Evet. Eldekiyle idare ederiz. Tabii. Şimdi ben de hiç unutmuyorum, dönem sonu projelerimizde arkadaşlarımız hep şehir dışına gidiyor. Biz de mesela şey Adana'ya gitmiştik, asamblaş sanatı yapan bir hanımefendiyi çektik. Evet. Yalnız oradaki grup arkadaşlarının her biri, işte kırmızı kadın çektiler, ödül aldılar, izlemişsinizdir. Evet. Böyle farklı farklı projeler, farklı farklı insanlar, farklı insanı çekmeye gidiyorlar. Zaten bulunmuş, bilinmiş, işte haber konu olmuş bir insanın hayatını, oradaki durumunu, işte kısa bir... Dramayla vermeye çalışıyorlar bir şekilde Bir grup içlerinden bir tanesi Bizim okulu biliyorsunuz İletişim fakültesi işte devamında Tokiler oradan gidip gelirken Bir inşaat ustasının sesi geliyor Ama şey kısa filmi Hatırlamıyorum ismini de hatırlamıyorum O inşaat ustasının onların Bir günlük yaşantısını çekiyor Ödül de alıyor İyi de bir not alıyor Ve bu şekilde geçiyor şimdi Bu aslında tam olarak bakış açısı görmediklerimiz. baktıklarımız ama görmediklerimiz. Hı hı. Biz garip bir şey arıyoruz. Niye? Çünkü renkli olsun. Ya, i̇şte e, yansıırken e, sizde bir şey uyandırsın. Aa bak böyle insanlar da var. Biz garip bir şey ararken o sıradan inşaat ustalarının bir günlük yaşantısını çekti. Hı hı. Yani bakış açısı burada çok önemli.
1: Muhakkak. Ya e, bunu
0: o ş- de özür dilerim kısa film değildi.
1: Yani. E- Geçenlerde ben de bir belgesel seyrettim. Ee, bu belgeselde e, bir biyolog e, Katmandu'da bir dağ var. Bu dağ hiçbir zaman daha önce biyologlar tarafından o dağa ulaşılamamış. Hı hı. Ve oradaki canlılar keşfedilememiş. Onun üzerine çalışmalar yapılamamış. Bu biyolog üç tane dünyaca ünlü dağcıyla birlikte bir projeye atılıyor. Bu projede de o dağ, dağcılar tırmanıyorlar. Biyoloğun verdiği notlar dahilinde oradaki mevcut canlıları not alıyorlar, fotoğraflıyorlar ve dönüp biyoloğa teslim ediyorlar. Ve biyolog da 90 yaşında çok ünlü bir adam. Çok mutlu oluyor. Yeni türler keşfedeceğine emin. Çünkü daha önce oraya hiç çıkılamamış. Hı
0: hı.
1: Çetin bir, sarp bir kayalık yani. Çok dünyaca ünlü profesyonel dağcılar çıkıyor oraya yani. Düşünün. Bir işbirliği var yani ortada. Ee, şunu düşündüm şimdi bir yönden bir tarafta bazı ülkeler uzaya gidiyor bir tarafta bazı ülkeler okyanusa giriyor dalıyor bir şeyler işte yani sürekli bir böyle gözümüz hep uzaklarda e, hep böyle sürekli. uçlardayız bir yönden de buraya baktım mesela e, Katmandu'da bir dağ yani değil mi nasıl ulaşılamaz ama ulaşılamamış gördüğünüz gibi demek ki dünyada da keşfedilememiş daha henüz birçok şey var yani evet. bunun gibi neler var kim bilir bilmiyoruz. Yani çok uzağa bakmamak lazım. Bir şeyler hep çok uzaktaymışız gibi düşünürüz. Yani sanki hep e, bulunduğumuz yerin dışındaymış gibi ulaş, ulaşacağımız şey. Başka yerdeymiş gibi, çok uzaktaymış gibi. Hep ufka bakarız. Ufka bakarken de yanımızdakini görmeyiz.
0: Evet çok dikkatimi çekmişti benim. Yani okul yolundan, işte bizim iletişim fakültesinden çok ilere kadar giden alanda <gülüyor> her gün git gel git gel. Yani bakıyor ve görüyor orada. E, garip güzel. geliyor. İnşaat ustalarının e, yaşamı, e, birbirlerine hitabı, çalışma şekilleri garip geliyor. Evet. Ve bunu yansıtıyor ve bundan ödüller alıyor. Yani geçer bir notla e, dönemini bitiriyor. Ne güzel. Bakmak lazım.
1: Yani işte güzel de bir mesaj vermiş arkadaş bize. Yani her zaman geçtiğimiz yol değil mi? Etrafımıza daha iyi bakmamız gerekiyor demek
0: e, Siz oyuncu seçerken e, oyuncuyu nasıl buluyorsunuz? Oradaki iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl kuruyorsunuz?
1: Ee, kendi filmlerimde özellikle e, oyuncuları mümkün mertebe karaktere uygun seçerim bunu da zaten senaryoyu yazarken aslında az buçuk bellidir çevremden genelde çok tanıdığım çok yakından tanıdığım uyunu suyunu iyi bildiğim jest ve mimiklerini ezberlediğim e, kişileri seçerim ve karakterlerim içine oturturum onları yani senaryo bittiğinde zaten kimlerin oynayacağı bellidir <gülüyor> O kişilere sunarım. Kabul ederlerse çalışırım. Yani kesinlikle bir oyuncuda, oyunculukta profesyonellik şu bu vesaire falan öyle bir beklentim yoktur ilk etapta. Sadece karaktere en uygun kişi kimse çevremdeki. Ee, onun üzerine ilerlerim. Daha sonrasında okuma çalışması sürecinde kendi bilgilerimle onu oyunculuk konusunda biraz hem evet hem bazı bilgiler aktarırım ona hem de benim o senaryodaki amaçladığım o karakterdeki amaçladığım konu durum ne ise karakterle ilgili onu anlatırım mantıksal tarafını o zaman zaten bakar Aa, bu benim ya bunu ben bunu rahatlıkla yaparım der zaten kapada o
0: var ya yani. ona göre de yazılmıştır bence Ama çok daha sağlıklı
1: yani reklam tarafında da ee, tabii reklam dediğim gibi her şeyin en olmak zorunda olduğu için hı hı. mümkün Mert'e ve tabii e, yine o filmin içerisine en uygun e, fiziksel görünüme sahip yine aynı şekilde farklı özellikleri de yine aynı şekilde onu destekleyecek nitelikte karakterler seçime özen gösteriyoruz. Ama tabii e, Kayseri'de özellikle bu konuda mesela bazı eksiklerimiz mevcut. Kastajansı vesaire gibi evet. durumlar söz konusu evet, evet. olmadığı bunu, bunu, bunun için Yuranlar vesaire falan tabii o yönde de yine ee, bütçe çok önemli. Profesyonel hizmet aldığımız zamanlar oluyor. İstanbul'dan buraya getirdiğimiz oyuncular oluyor, ajanslardan, hı hı. sözleşmeli bir şekilde. Ama daha ufak projelerde yine çevremizden destek alıyoruz. Bu konularda hani e, bize iyi hizmet veren tanıdıklarımız oluyor. E, Bunlarda nasıl tanıdıklar? Daha çok e, tiyatro kulüplerinden arkadaşlarımız, oyunculuk deneyimini sahnede, tiyatro sahnelerinde yapmış arkadaşlarımız, onlardan destek alıyoruz. E, o şekilde yani. Çözmeye çalışıyoruz. Ama çok özel durumlar olduğunda direkt İstanbul'dan buraya veya da biz İstanbul'a gidiyoruz. Birkaç projemiz içinde gittik. Öyle durumlar oluyor. Ee, söylediğim gibi yani direkt bütçe endeksli bir şey. Ee, bu şekilde ilerliyor.
0: Şimdi bir duyguyu, bir sahneyi görselleştirmek zordur. Karşı tarafa vermek işte. Ee, bunu ışıkla yaparsınız renkle yaparsınız eşya ile yaparsınız işte bir kırık camın verdiği duygu ya da karşıya verdiği e, o his bile ayrıdır ee, siz e, temayı e, içinizdeki duyguyu karşı tarafa görselleştirmeyi nasıl yapıyorsunuz yani bir sahne çekilecek yazıldı bir senaryo yani neyi vereceksiniz karşıdaki e, biz hmm, olalım
1: ya şimdi şöyle bunun bir teknik tarafı var <gülüyor> Ee, direkt olarak insan psikolojisine dokunduğunuz tarafı bu işin teknik tarafı da zaten e, sinemanın da reklamın da yine diğer kısımlarda da işin profesyonelleri tarafından belirlenmiş teknik meseleler bunlar örnek veriyorum e, eskiden televizyonlarımızda kare ekran olduğu için 4'e 3 seyrederdik 4'e 3 olmasının en büyük etmenleri altın orandır 4'e 3 e, 18'e 24 santimdir altın oranda her şeye hakim olabilirsiniz sahnede yani o estetikliğe her açıdan ulaşabilirsiniz. İşin teknik tarafı böyle bir şey. Yani o tekniğe uyduğunuz zaman zaten işin duygusunu aktaramama gibi bir durum söz konusu olamaz. İkinci aşamaya geldiğimde de sizin sorduğunuz sorunun daha açık tarafına geleyim. Tabii ki de oyuncu. Tabii ki de mekan. Tabii ki de ışık. Bunlar da işin teknik tarafını tamamlayan unsurlar. Ya bunları İşim profesyonelleriyle çalıştığınız zaman zaten hayal ettiğiniz bir şeyin ortaya çıkmaması mümkün değil. Çok sistematik ilerleyen bir şey gerçekten. Reklamda da sinemada da. Çünkü çok büyük organizasyonlar. Sistematik ilerlenmesi olmaz. Ekip lazım. Tek başınıza zaten yapamazsınız. Yani bir bakıyorsunuz bir projede. Geçenlerde bir film seyrettik. Ee, i̇simlerini de çok vermiyorum şey aldığımız için belki hani uygun olmayabilir diye. Ee, jenerik ben film bittikten sonra jeneriğini genellikle incelerim için biraz daha içerisinde olduğumuz için ee, yaklaşık 12 dakika jenerik sürdü 12 dakika düşünsenize yani yüzlerce insan akıyor ekranda yüzlerce kişi o projede yer almış yüzlerce kişi yani e, aklınız ermiyor yani o şey nasıl olabilir diyorsunuz ya çok sistematik çalışmayla oluyor işte çok sistematik yani işin uzmanlarıyla sistematik bir şekilde çalışırsanız Hayal ettiğiniz bir şeyin bugünki şartlarda geldiğimiz noktada teknolojiden bahsediyorum. Ortaya çıkması mümkün değil. Mümkün değil yani. Ben de mümkün mertebe yine elimizdeki imkanlar doğusunda, bütçe doğusunda ee, mekan, e, ışık yapısı, e, oyuncular, onların Gör, sahne e, şeyleri, e, performansları. Hı hı. Mümkün mertebe post kısmında tabii müzik, foley sesler e, bunlar tabii işin duygusunu. ...tamamen görselle sağlıklı ve başarılı şekilde aktarılmasını sağlayan etmenler.
0: Ee, günlük e, rutin akışınız nasıl? Mesela bir proje, bir reklam filmi yazacaksınız. Senaryoyu kaç günde yazıyorsunuz? E, çekimleri ne kadar sürüyor? Kurgusu ne kadar sürüyor? E, bunu mesela neye göre ve hangi platformlarda yayınlanıyor?
1: Ya bu projeye göre değişiyor. Kimi projeler var, bir günde bitirebiliyoruz. Kimi hı hı. projeler var uzuyor e, uzuyor uzuyor uzuyor yani birçok sebepten dolayı ekip bir araya gelemiyor bürokratik sebepler girebiliyor izinler çekim izinleri evet. mesela falan. onlardan bahsediyorum e, planladığınız gibi olmayabiliyor öngöremediğiniz konular olabiliyor yani e, projeye göre değişiyor ama bir örnek vereyim daha sağlıklı anlaşılır örnek veriyorum e, bir, bir, bir bir buçuk dakikalık bir reklam filmi mesela e, geçen haftalarda çektik hı hı. ciddi iyi transfer transfer firmasına bir reklam filmi çektik. 29 Ekim için. Senaryo bize aslında biraz da hazır gelmişti. Bir Oranın içeris- içeriden birisi firmanın içinden birisi yazmış. Çok da güzel bir senaryoydu. Biz o senaryonun üzerinden geçmemiz bile 3-4 gün sürdü. Teknik olarak. Sonra 3-4 günde o işin çekim kısmına değerlendirdik. Mekana gittik. Firmada Keşif gezisi yaptık. Nerede çekebilirizi konuştuk görüntü yönetmenimizde. Işıkçımız geldi. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Bunların teknik kısımlarını önce bir planlamasını yaptık. Sonra storyboard kısmı oluşmaya başladı. Sahneleri planladık. Hangi açıdan çekersek iyi olur, işte sağlıklı olur. Sonuç bizi mutlu eder, tatmin eder. Konumlandırmalar nasıl olmalı? Görüntü yönetmenin işte ışıkçı nerede, görüntü yönetmen ne tarafında olacak, sesçinlerde vesaire falan işin teknik kısımlarını yine standart iş yapılırken nasıl olması gerekiyorsa onun ilerle işte onlara vakit ayırdık. 3-4 günde öyle gitti. Ama bunları firesiz yapıyoruz. Biraz da vaktimiz kısıtlıydı. 1-1,5 bir, bir hafta gibi bir süreçte projeyi çıkarttık. Poz kısmı da yine 3-4 gün sürdü. Ama yani bahsettiğim şey sabahtan akşama kadar süren bir evre. Yani öyle 3-5 saat oturmuyoruz başına. Çünkü dediğim gibi son anda gelen bir projeydi. 1-1,5 bir, bir hafta kalak gelen bir proje. Zamanımız çok tabii. kısıtlı. Peksi ee, ve her anı değerlendirmemiz gerekiyordu. Yani neredeyse günlük 3-4 saat falan uyuyorduk. Ee, Tabi bu her zaman böyle olmuyor. Planlılığı biraz daha zamanımızın olduğu işlerde.
0: Evet, bunu biraz sıkıştırmak durumunda kalmışsınız. Evet, daha
1: planlı işlerde ee, yine bu şekilde çalışıyoruz ama en azından uyku süremiz artıyor.
0: <gülüyor> Peki hangi yönetmen kısmını sordum? Hangi film tekniği ya da yaklaşımı size ilham veriyor? Yani bu biraz şey de olabilir aslında. Yine yönetmenin tarzı da olabilir. Yani şu tarz, şu efektleri kullanarak. Yani ee... onun burada soğuk renkler kullanmasını seviyorum gibi olabilir. Ya da işte tanrısal bir bakış açısı kullanıyor <gülüyor> burada.
1: <gülüyor> yani açıkçası şimdi şöyle. Ee, daha ağır kamera hareketlerinin olduğu filmleri daha çok seviyorum. O yüzden belki de zaten ee, motivasyonu yakaladığım yönetmen belki Nuri Bir Gece Eylendir bu anlamda Türk yönetmenlerden daha ee, ağır sahneler daha, daha ağır sahneler. kamera hareketlerinin olduğu tabii, tabii, daha mavi tonların hı hı. dediğiniz gibi sizin de soğuk tonların olduğu ee, çünkü ağır kamera hareketleri biraz daha o sahnedeki ayrıntıları daha iyi incelememize ve e, daha iyi özümseyip anlayabilmemize yardımcı oluyor o uzun hep böyle Dalga geçilen, üzerinden çakalar yapılan uzun sahnelerin aslında e, benim işin <gülüyor> yarattığı anlam bu. Çünkü hayatta böyledir. E, yavaşlarsanız görmeye başlarsınız. Hızlanırsanız kaçmaya başlar sahneler. Çünkü neden? Mesela az önceki işçi kardeşlerimizi çeken arkadaşımız, inşaatçısını. Yavaşladığında görmüştür o hikayeyi. Hayatın akışına girdiğimizde mesela hızlanıyoruz. Sürekli bir yerlere yetişme çabamız var. Yetişmeye çalıştığımızda günün nasıl geçtiğini anlamıyoruz ve bir gün geliyor diyoruz ki ya o oh, şu kadar zaman geçmiş. Şu yaşıma gelmişim. Hayat nasıl bu zaman buraya kadar geldi? Nasıl bu kadar hızlı geçti zaman? Anlamadık diyoruz. Çünkü bir duyguyu tam manasıyla tüketmeden öbürüne atlıyoruz. Evet. Bu ne olursa olsun. Tam tüketmeden. Tüketemediğimiz zaman da yarım kalmışlık hissi yaşanıyor. Bu yarımlık hissi Birleştiği zaman o zincirleme etki sizin hayatta yaşadıklarınızdan hiçbir şey anlamamanıza neden oluyor. O yüzden yavaşladığınız zaman görmeye başlarsınız. Yavaşlarsanız manzarayı da görürsünüz. Hikayeyi de daha iyi anlarsınız. O yüzden ağır kamera hareketleri, yavaşlık her zaman daha çok tercih ettiğim bir şey. Yer yer dinamizmi arttırmak için tabii ki de görsel efektlerden Sıradışı dışı geçişlerden. Tabii hoşuma gidiyor o tip. Mesela Fransa ozon'unda da mesela o tip flashbackleri vardır. Bazen dışarıdan karakteri dışarıdan dinleriz. Onun anlatımıyla ilerleriz. Böyle farklı dinamiklerin dinamiklerin e, girmesini de severim. Ama çoğu zaman yavaşlığı, sadeliği ve e, minimizeliği seviyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Bizim derslerimizde de aynı şey olurdu. işte. Nuri Bilge Ceylen filmlerine oturup... 3 saat izleyeceğiz. Yalnız 3 saat şöyle izleyeceğiz. Sahne e, durduruyorsun. Yazıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Işığı yazıyorsun. Renkleri yazıyorsun. Şu kullanılmış çünkü şu anlama geliyor. Ben sinema dersini aldığım için çok pişman olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok yoruldum. Film zaten 3 saat ve adam orada duruyor anlatabiliyor muyum? Ve ben bunu yazıyorum. İşte bu şu anlama geliyor. Şunun için şu efekti kullanılmış. İşte bu işte ışık o yüzden burada şu şekilde verilmiş. Yarım verilmiş. Yüzü biraz siyah çıkmış. Hepsini tek tek tek tek yazıyordum. <gülüyor> ben de sonradan sevmeye başladım. Sonradan çünkü e, durunca dinlenmeye başladım. Durunca anlamaya başladım. Evet. Yani o kadar hızlıyız, o kadar yoğun bir tempo, işte sürekli stres, işteyiz e, haber olunca konu zaten ofisin her yanı stres. E, durup dinlenince insan bir şeyleri daha berrak görebiliyor. Tabii ki de. Daha iyi görebiliyor.
1: Tabii tabii kesinlikle.
0: Çekimlerinizde hiç e, zor Size zorluk çıkaran bir durum yaşadınız mı? Nasıl baş ettiniz? Yani bir şey eksik geldi. Olmayacak bir şey o gün orada olmadı.
1: <gülüyor> Aslında bu konuyu arkadaşlarıma sormak daha iyi olurdu. <gülüyor> Onlar genelde bunun dezavantajını yaşıyorlar. <gülüyor> ben şöyle, bazı durumlarda stres stres seviyemi kontrol edemeyebiliyorum bazı durumlarda. O da bende biraz panik yaratıyor. Ee, o yüzden kimi durumlarda böyle çok ufak tefek de olsa e, yönetemediğim anlar olabiliyor. O noktada e, benim çalıştığım ekip beni tanıdığı için ben buna çok önem veririm. Çalıştığım insanlar muhakkak beni çok iyi tanıyanlardır. O yüzden onu onlar tamamlarlar. Bir yönden e, tolere ederler.
0: Tam olarak ekip işi.
1: Kesinlikle. Bu da çok Bu duygusal bir bağ işi, yani.
0: Kendi bireysel hayatınızda da var mı o zaman? Çok ağır basıyor ki. Ee, aslında bunu da yapmayı seviyorsunuz
1: yani şöyle e... yani
0: yönetici insanlar şunun için söylüyorum her yanı yönetmek ister ya işini, evini, ailesini eşini her tarafı yönetmek bütün itlerin elinde olmasını ister böyle bir yapınız var mı?
1: yok, yok sadece e, ben e, kişisel e, fikirlerimi paylaşırım ha, kendi kişisel hayatımda böyle bir şey yoktur öyle mi? Kesinlikle. <gülüyor> çünkü e, çok saygı duyuyorum değer verdiğim insanların ailemin sevdiklerimin fikirlerine sadece yani yaptıkları eylemlere vesaire falan hiç karışmam sadece bana sorulduğu zaman fikrimi beyan ederim yer yer müdahale etmem gerektiği zaman yani öyle bir durum söz konusu olursa müdahalemi yapmaya çalışırım ama yine de zorlamam çünkü insanız bazen kimi durumları daha iyi idrak edebilmek için yaşamamız gerekebiliyor onu tecrübe etmemiz gerekiyor. Bunu da az buçuk bildiğim için, böyle olduğunu düşündüğüm için çok fazla müdahale etmem, karışmam. E, ama fikirlerimi paylaşırım. E, kişisel hayatımda yani böyle bir durum söz konusu değil. Ama iş durumu söz konusu olunca, reklamda da, sinemada da e, o sistematiklik dediğim gibi çok önemli. Takip ederim. E, eksikleri e, mümkün mertebe e, bir,
0: bir disiplin gerekiyor çünkü
1: tabi tabi yani e, o, o olmazsa zaten o iş olmaz yani çok çok zor çok zor
0: e peki filmlerinizde hiç kötü eleştiri oldu mu
1: yok kötü eleştiri olmadı ama yapıcı eleştiriler oldu yani
0: e bu sizi nasıl etkiledi
1: tabi yapıcı eleştiri, eleştiri beni çok iyi yönde etkiliyor yani e, bunun yapılması da beni çok mutlu eder isterim bunun içinde özellikle zaten Görüşlerine saygı duyduğum değer verdiğim önce ailem daha sonra sinema camiasından reklam camiasından arkadaşlarımla da paylaşırım hemen yapılan işi yaptığımız işi gönderirim izlettiririm fikirlerini alırım onun üstüne istişare ederim bu anlamda yorum ve eleştiriler çok kıymetlidir benim için ama yersiz yapılmak için yapılmış eleştirilere tahammülüm yoktur.
0: Bazı insanlar da öyledir ya yani sadece yapılan bir şey. Yani burada çok büyük bir yemek var. Tabii yani canım. Burada saatler var işte bu oturulup yazılıyor. Bu tekrar tekrar tekrar muhakkak. çekiliyor. Tek bir mimik için tekrar çekiliyor bu sahne. <gülüyor> evet. Ve bunu evet. ıı, ışıktan anlamayan, temadan anlamayan yani karşınızdaki biri eleştirince de insan ister istemez. Tabii
1: eğilir. muhakkak üslup bu konuda tabii çok önemli. Yani üslubu iyi bilmek gerekiyor bence. Yani bu her konuda önemli. Ama bu tip meselelerde de tabii e, karşınızdaki insanla kurduğunuz o ilişki üslupta bitiyor yani. <gülüyor> o yüzden her şeyi açayım aslında. O konuda sıkıntı yok. Doğru bir üslu. Her yerinde zaman yerinde.
0: Doğru bir eleştiri olsun. Mahkak. Kayseri'ye birincilik getiren bir projeniz var. Hı hı. Biraz o projeden bahsedelim mi?
1: E, evet. Ziyaretçi filmi. E, Sabancı e, kısa film platformundan gelen bir birincilik. Evet. Bu. E, İzleyenler bilir QR kodlu bir hı hı. E, mezar taşı üzerinde ilerleyen Öyle bir hikaye. Evet. E, o zaman e, bu Sabancı'nın yarışmasını biz zaten uzun yıllardır takip ediyoruz. Hı hı. Çünkü prestijli bir e, yarışma. E, sanat yönetmeni e, Zeynep Atakan ciddi bir yapımcıdır Türkiye'de. Uluslararası alanda da çok bilinen tanınan bir insandır. Aynı zamanda Nuri Biceylan'ın da yaklaşık 8-6-7 e, filmlik yapımcılığını üstlenmiş kişidir. Sanat yönetmenliğinde Zeynep Atakan'ın bulunduğu, yine çok değerli isimlerin workshoplar süresince, 3 gün boyunca Dedeman Otel'de ağırlanıp workshopların, oradaki finalist yönetmenlerle workshoplar gerçekleştirildiği bir yarışmaydı. Biz de bundan istifade etmek istiyorduk. Bunun için özellikle takip ettiğimiz bir yarışmaydı. Onun için de bir de temalı olduğu için bizim dönemimizdeki teması da e, değişen dünyada değişen mesleklerdi. E, bu temel uygun maksimum jenerik dahil 5 dakika şartı var evet. kısa filmler isteniyor. Bu temel uygun o filmi çektik. Senaryosunu da yine ben yazdım. E, çıkış noktası üniversite dönemindeki e, bir e, takip ettiğim sanatçıyla alakalıydı. E, 2014 yılında henüz QR kodlar Türkiye'de yoktu. İlaç sektöründe kullanılıyordu o QR kodlar. Ee, işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi için tıp sektöründe kullanılmaya başlayan hı hı. bir şey. Ee, o dönemde de yine İtalyan bir sanatçı bununla ilgili bir çalışma yapmıştı. Çok başarılı bir çalışmaydı. Kesilen bir ağacın kovuğuna yaklaşık yüze yakın QR kod çakıyor çiviyle. O QR kodları okuttuğunuz zaman dünyaca ünlü edebi eserlere ulaşıyorsunuz. Kitap halinde.
0: Yani o da farklıymış. Hı hı. Ama Kayseri için de farklı bir durum oldu. Yani
1: tabii şimdi. Kayseri
0: ödül getirdiniz bir yerde.
1: Tabii bu ödül bu e, 6 sene boyunca yapılan bu yarışma çoğunlukla İstanbul ve Ankara'ya gitti ödüller. Hani oralarda tabii biliyorsunuz imkanlar. Evet. E, çevre koşulları daha uygun daha iyi. Ve bu tip noktalarda da işte insanlar şunu düşünüyor. E, umutsuzluğa kapılıyoruz biz yeni nesil genç yönetmenler. Ya bu iş burada yapılmaz mı? Yani illa buralarda mı olmak gerekiyor? Bunun aslında biraz da cevabı olmuş oldu bu ödül. Hı hı. Demek ki burada da yapılabiliyor. Evet. Daha ileri yapılabilir mi? Muhakkak. Bunun gibi çok örnek var. Türkiye'den çıkan çok iyi sanatçılar var yani. Ee, çok farklı. Tabii imkanları kısıtlı şehirlerden. E, imkanları kısıtlı ailelerden. imkanları çok minimize olmuş ortamlardan çıkıp dünyaya adını duyurmuş. Pek çok sanatçı sayabilirim şu anda ben size. Evet. Bu mesele bence tam olarak... Ne kadar çok istemenizle alakalı bir şey bu. Bir şeyi. Bir şey istiyorsanız e, gerçekten nerede olduğunuz da önemli değil. Bir nokta da önemli. Tabii ki de sizi iyi yönde etkileyecek çevrenizde insanların olması, ortamların ve koşulların o anlamda iyi olması muhakkak iyi. Ama e, olmadığı zaman yapılmayacak diye de bir şey yok. Biz aslında biraz da bunu da göstermiş olduk ajans olarak. Eee... Bu açıdan bizi çok mutlu eden bir proje. 2022 yılında aldığımız bir ödüldü. Devamı da yapılıyor Sabancı'nın yarışmanın devamı da geliyor. Güzel projeler de çıkıyor. Ama Kayseri'ye gelmesi tabii bizi mutlu etti ödülün yani.
0: biz de çok mutlu etti. Ben sizi tebrik ediyorum. Kayseri adına da teşekkür ederim. Bir reklam arası verelim sonra devam edelim. Tamam. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, programımıza kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız. Yayın tekrarı. İşi uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. İşin uzmanı her Cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin uzmanı devam ediyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, İşin Uzmanı programında yönetmen Zafer Geyikçi ile sohbetimize kaldığı yerden devam ediyoruz. E, Türkiye'de yaşayan, e, film çeken, Türkiye'de yönetmenlik yapan e, biri olarak e, yurt dışındaki yönetmenlerle, e, Türkiye'deki yönetmenleri e, kıyaslamak gibi demeyelim de biraz kaygıları farklı. E, ne sizce bunlar? Hangi kaygılar güdülerek çekiliyor?
1: Yani e, bütçedir muhtemelen. <gülüyor>
0: <gülüyor> Değil başka
1: mi? başka bir kaygı olacağını düşünmüyorum. Yurt dışındaki fonlar biraz daha e, sinema kısmında e, bir şeyler yapabilmek için biraz daha sanki e, yüksek gibi. Bana öyle geliyor yani.
0: <gülüyor> evet daha iyi bir bütçeyle daha iyi e, görseller ya, sunuyor. Bunu bir yerde kabul etmemiz gerekiyor yani.
1: Ya şimdi şöyle aslında e, Kültür Bakanlığı'ndan verilen bütçeler de e, kötü değil ancak e, sayı çok fazla belki sayı düşürebilse yani mesela e, örnek veriyorum 30 kişiye e, işte e, 50'şer bin lira vermektense 10 kişiye işte 150'şer bin lira vermek çok daha sanki daha ya. evet evet en azından niş işler çıkar. Ee, belki orada bütçe dağılımını tekrar belki gözden geçirilmesi bilmiyorum faydalı olabilir. Ee, o zaman çünkü bütçeler bölünmek zorunda kalıyor. Ee, maalesef bütçeler düştükçe de, düştükçe de e, işin kalitesi de teknik açıdan kalitesi hikaye edemiyorum. ama hikayeyi de etkiler dolaylı yoldan da olsa düşüyor.
0: Yapamayacağınızı yazamazsınız.
1: Tabii şimdi e, Türkiye'deki yönetmenler de yani mümkün mertebe e, o bütçe doğrusunda işler yazdıkları için e, o da maalesef hikayede bazı noktalara onları e, kısıtlıyor. Belki de böyle bir e, kaygıları vardır. Hani bu bütçeyle bu iş yapılabilir mi? gibi. Bu zaten sırf yet- profesyonel yönetmenler de değil. E, tüm yönetmenlerin aslında genel bir Kaygısıdır genç yönetmenlerin de yeni bu işe girmiş olanların da belki de. Yani e, çünkü sinemada ciddi manada gerçekten e, bütçe her şeyin bir başlangıç noktası yani.
0: Her şeye etkiliyor. Pahalı
1: bir sanat. Yani evet. bunu yapabilecek bir şey yok. Yani sanat zaten aslında pahalı bir şey. Hı hı. Çünkü e, diğer sanat türlerine de bakıyorsunuz malzemelerine. Pahalı ama sinemanın ekstra pahalı olmasının sebebi e, ekip işi olması. En azından e, örnek veriyorum bir resim sanatıyla ilgileniyorsanız en azından tek başınıza bir şeyler yapabilirsiniz. <gülüyor> hani, evet, bir bir tuval bir boya takımı ile bir fırça ile yine bir şeyler yapabilirsiniz. Bir de
0: ekibin de aynı anda senkron bir şekilde çalışması lazım.
1: Tabii ki de ekip, ekip de e, maalesef günümüzde ee, öyle 5-10 kişiyle de bir şeyler yapılamıyor yani artık. Yani evet. çok fazla e, endüstriyel alan var. E, şimdi siz dünya sinemasında bir yere ulaşmak istiyorsanız, dünya sinemasında diğer işlerle yarışmak istiyorsanız, o insanlardan da faydalanmanız ve o disiplinlerden de faydalanmanız gerekiyor. Günümüzde artık e, şeye döndü iş. Mesela e, yapay zeka, Konusu da artık yavaş yavaş girmeye başladı. Hı hı. Son rek, örnek veriyor reklam kısmında özellikle örnek verecek olursam. Yapay zekadan destek alınarak Atatürk'ün sesini falan e, canlandırdılar. Evet. Atatürk'ün sözlerini e, yapay zeka desteğiyle e, Atatürk'e tekrardan e, seslendirme, seslendirme yaptırdılar. E, bu da bir disiplin. Ondan anlayan insanlar şimdi e, artık ihtiyaç var. O insanlara ihtiyaç var. E, yine de arka planda diğer ekibe de ihtiyaç var. Ne, ne oldu? Yavaş yavaş kişi sayısı artmaya başladı. E, bu sefer endüstrinin farklı alanları çıkmaya başladıkça sayı gittikçe artmaya devam edecek. E, sinemada şimdi çıktığı günden itibaren dünyanın en iyi propaganda araçlarından birisi. E, şimdi reklamda da sinema sektöründe de e, iyi işler yapmak demek her açıdan hem ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek demek hem de yani e, bireysel anlamda bir iş yapılıyorsa İyi sonuçlar yakalamak demek Kitleleri yani.
0: Kitleleri de yönetmek
1: demek. Muhakkak yani. <gülüyor> çok pardon.
0: Ee, siz birçok projede yer aldınız. Kayseri'ye ödül getirdiniz. Birçok projede yönetmen olarak çalıştınız. Ee, ne tür e, tecrübeler edindiniz?
1: Yani açıkçası... E... <gülüyor> Yani evet.
0: tecrübelerinizden de yola çıkarak yeni başlayacak ya da işte bu sektörde çalışmak isteyen insanlara genç arkadaş, <gülüyor> siz de gençsiniz tabii ki. <gülüyor> genç arkadaşlarımızın yaşayacağı ne tür sıkıntılar olabilir?
1: Ya bu, bu işin aslında genci yaşlısı yok sıkıntı kısmına geldiğimizde. Ya çünkü her zaman bir problem olur olabilir. <gülüyor> her zaman öngörülemeyen veya öngördüğümüz ve öngörmemize rağmen yaşadığımız sıkıntılar olabilir. Önemli olan o sıkıntının bizde ne gibi özellikleri ortaya çıkartacağına bakmak gerekiyor. Ee, yani bizim bugün sıkıntı olarak gördüğümüz şey yapacağımız işte bizi farklı bir noktaya götürebilir. Öncelikle bence bakış açısı bu olmalı. İkinci olarak teknik kısma gelecek olursam teknik kısımda da mümkün mertebe e, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani bugün bunu ben yapıyorum ee, Başka yönetmenler de yapıyor
0: Farklı şeyler Bunu yapmazsak
1: gerek Tabii bunu yapmazsak Zaten mümkün değil ilerleme kat etmemiz Bir kere günceli takip etmemiz gerekiyor Yani güncel olmamız gerekiyor Eğer yeni bir şeyler Çok klişe bunlar falan olabiliyor
0: <gülüyor> Ama bakın şimdi e, Takip ettiğim bir dergi var e, Orada da hazırlanmış bir yazı var o yazı sayesinde ben bir radyo programı çektim. Hı-hı. Tamamen o yazıdan alara, alıntı yaparak. Yani o e, küçücük şeyler Hı-hı. aslında bizi çok fazla etkileyip Hı-hı. başka projeler çıkarmamızı. Hı-hı. İşte oradan alıntılarla ya da işte oradan e, gelen bir şey ya ben bunu şurada aslında şu şekilde kullanabilirim diyerek Hı-hı. çok farklı bir projede e, işimize yarayabiliyor. Ya yani karıştırmak aslında çok işe yarıyor.
1: Ya muhakkak tabii ki de şimdi e, farklı disiplinlerden beslenmek gerekiyor. Çünkü bizim yaptığımız işte biraz da e, bunu da gerektiriyor. Hı hı. Yani tek başına sinema sanatı tek başına bir sanat olarak değerlendirilemez ya da, veya resim veya heykel. Şimdi bir edebiyat dediğimiz bir alan var. Hı hı. Mesela yani inanılmaz bir şey. Direkt kültür yapısı, direkt insan doğası, direkt genel anlamda doğa. Yani birçok şeyden e, beslenen bir. Ee, kültürden bahsediyoruz bir kavramdan bahsediyoruz bir e, akımdan bahsediyoruz Hani buradan mesela beslenen pek çok sanatçı var resimde, heykelde sinemada veyahut da e, farklı yine disiplinlerden beslenen ya bunlar e, bizim bakış açımızı biraz daha e, genişletir, daha farklı perspektiflerden bakmamızı sağlar hı hı. E, şimdi bu e, bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde ee, e şimdi şiir de okuyabilirsiniz veya herhangi bir enstrüman da çalabilirsiniz müziklerinizi filminizin ke- müziklerini kendiniz yapıyorsunuzdur mesela bir enstrüman çalmak size bir şey kaybettirmez bununla da ilgilenebilirsiniz veya bir resim yapmak size bir şey kaybettirmez bunların hepsi aslında iç içe bir şey yani resim dediğimiz şey bir kompozisyon e, fotoğraf dediğimiz şey bir kompozisyon hı hı. sinemayla doğrudan ilişkili bir şey mesela Evet. bazı açılardan baktığınızda kompozisyon, çerçeveleme de mesela o kompozisyon bilgisine sahip olursunuz. Müzik mesela filminizde belki dramatik bir yapı kazanmasını sağlayacak müzik. Çok önemli bir unsur. Yani kullanmayan, tercih etmeyen yönetmenler de var olabilir. Yani edebiyat, şiirselliği açısından sinema'nın çok önemli. Eğer şiirsel bir anlatım kullanıyorsanız edebiyattan yani ayrı düşünülemez yani sinema. Şiirsel bir anlatım istiyorsanız. Mümkün değil. Çok normal. O yüzden bunlarla ilgilenmek yani hiçbir şey kaybettirmez. Daha keyifli hale getirir işi.
0: E, edindiniz e, tecrübeleri sormuştum. Cevabımı <gülüyor> alamadım. Soruyu biraz değiştireyim. Tabii. Sky seri birincilik getirdiniz. Üzerine basa basa söyleyeyim ben de bunu. Sizi tebrik ederek. Teşekkür ederim. E, havanız da mı değiştirmedi? Yürüyüşünüzü de mi değiştirmedi?
1: <gülüyor> yok canım bizim bizim öyle bir şeyimiz yok yani. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> öyle bir de derdimiz yok yani. Bizim derdimiz insan. Bizim öyle bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Biz insan insan doğasıyla ilgileniriz. Biz diyorum yani benim gibi insanlar da var bu dünyada.
0: Ekibinizde tabi. Tabii.
1: Yani o işin teknik kısmından bahsetmiyorum. <gülüyor> Duygusal anlamda sanatçılardan, sanatla ilgilenenlerden bu duygusal tarafıyla ilgilenenlerden. Şimdi. Bizim hiçbir zaman böyle ya işte biz birinci olalım şöyle olsun, böyle olsun, bilinelim tanınalım işte böyle ya bir şeydir. Ya bunu
0: şey da değil. bu kadar küçüm şey bu güzel bir şey. Muhakkak
1: güzel bir şeydir. Bunu, bunu bu, bu açıdan keyif alan, mutlu olan insanlara da saygım sonsuz.
0: Yani çünkü biz de şöyle düşünüyoruz ben Kayseri'de yaşayan biri olarak şunu söyleyebilirim gurur verici.
1: <gülüyor> Muhakkak tabii canım onun gururunu yaşıyoruz. Bu bizi Şehrimize mutlu ediyor, motive ediyor tabii. Ama hani kesinlikle yani öyle bir yürüyüşümüzün değişmesi falan <gülüyor> yani. Biz yani herkes gibi normal bir insanız sonuçta. Bu da bu başarı aslında şey yani hani bizim için. Ee, Başlangıç. Hani yok. ödül anlamında şöyle bir ödül bizim için. Aa diyoruz ya demek ki bizim gibi insanlar da var. İletişim kurabiliyoruz. Demek ki onlar da dertli. Derdimiz ne? İnsan. Değil mi? Daha iyi bir hayat, daha iyi yaşam koşulları. Yani bu açıdan bir şeyler dert ediniyoruz ve tek olmadığımızı fark ediyoruz. Bizi mutlu eden bizim ödülümüz bu yani. Reklam kısmında da müşterimizin memnuniyeti.
0: Çok hoş. Gerçekten. Tabii can.
1: firmamız mutlu olsun. Reklam kısmında tabii ki de firmamız. Onun hedeflediği yere ulaştırabilmek o firmayı. Önemli kısmı bu. Ama sinema tarafında bağımsız bir film yapıyorsak. Derdimiz sanatsa yani insan o insana ulaşabildiğimiz zaman bizim için en büyük ödül zaten başka bir şeye gerek yok.
0: Peki e, Türk sinemasında kadın yönetmen sayısı çok az mı? Değil mi? Bence değil. Ben bunun sebebini soracaktım buyurun.
1: Ya birçok yönetmen var. Ya benim takip ettiğim yakından yakından takip ettiğim birkaç tane yönetmen var. Usta Saraçoğlu var mesela çok severim filmlerini. Ee, Yeşim Ustaoğlu var 90'lı yıllardan beri sinema sektörünü, Türk sinemasını kökünden değiştiren bir yönetmen yani. Yeşim Ustaoğlu kimse bilmiyor. Üzücü. Evet. Mesela Pelin Esmer var yine aynı şekilde. Genç e, yönetmenler var mesela.
0: Diyelim.
1: Yani evet. şöyle tabii e, şimdi artık toplumlar değişmeye başladı. Eskisi gibi değil. Kadın hakları dediğimiz bir unsur ortaya çıkmaya başladı. 20. yüzyılda itibaren değil mi? Hı hı. Artık kadınlar topluma karışmaya başladılar. Artık e, onların da hakları olmaya başladı. Bu sadece Türkiye özgü bir şey değil. Tüm dünyada böyle. Yavaş yavaş artık toplumun içerisine e, kadınlar e, empoze olmaya başladığı için e, kimi ülkelerde tabii daha yavaş, kimilerinde daha hızlı. Türkiye'de belki daha yavaş olabilir ama bu demek değil ki kadın... Yönet, yani kadın yönetmen sayısı az ne bileyim ya da kadın ressam sayısı az çok ama tabi ki de biraz daha arka planda e, kalıyorlar niye? Evet. bazı iş sahaları tabi biraz daha ağır şartlar e, barındırıyor içerisinde bu şartlara ayak uydurmakta zorlanabiliyorlar belki de o açıdan biraz geri planda kalıyorlar ama dediğim gibi yani çok iyi kadın yönetmenler var yani e, bu biraz e, bizim görme Bakış açımızla da alakalı yani. Görmek istersek şu anda mesela bu yayını izleyenler, Türk kadın yönetmenler yazsınlar mesela Google'a. Baksınlar, araştırsınlar. Bakalım var mıymış?
0: Biz bilmiyoruz demek
1: ki. Belki de.
0: Ya Bir de şöyle bir şey var. Mesela ağır sanayide çalışan, ağır sanayide demeyeyim ya böyle tırcı kadınlar var, işte Hı. otobüs tamir eden kadınlar Hı. var. Bu tür haberler ya da işte belgeseller çok tutuyor. Yani burada kadının yapamayacağı ne var yani e, bunu ayrıştıran bir şey yok bence yani çok işte er, e, tam çok fazla e, erkeğin içinde bulunduğu bir işi yapan kadının e, belgeselin çekin tutuyor haberini yapın çok fazla etkileşim alıyor çok fazla izleniyor ne nedir buradaki kadının farkı
1: ya fark demeyelim ona böyle işlerin böyle projelerin desteklenmesi e, gerekiyor zaten. Çünkü kadının tabii ki de toplumda bu tip bu tip yerlerde de daha rol
0: belirginleştirmiyor mu bu durumu?
1: Tabii ki de o yüzden destekleniyor. O daha çok tutmasının aslında bu güzel bir şey bu konuştuğumuz şey şu anda. Görmezden gelinmesini mi isterdik sizce? Bence bu işlerin ön plana çıkartılması, tanıtılması, ödüllendirilmesi bence de çok güzel bir şey. Yapılması da gerekiyor, desteklenmesi gerekiyor. E bu o insanları daha iyi gösterir, daha iyi tanıtır bize. Bugün size bahsettiğim bu biraz önceki yönetmenler mesela şu an daha iyi tanıtılmış olsaydı siz biliyor olurdunuz. İnsanlar biliyor olurdu. Demek ki yeterince tanıtmıyoruz. Demek ki yeterince ödüllendirmiyoruz. Ya burada demek ki bir eksiklik var yani. Bu projeler sayesinde ee, artık o eksiklik yavaş yavaş tamamlanmaya başlayacak. Giderilmeye başlayacak. Keşke daha fazla olsa.
0: Yani ben de şöyle düşünüyorum. ya Bu bizim rutinimiz. Rutinimiz hmm. olmalı. Hmm. Garipse memeliyiz bir kadını işte bir tamirhanede gördüğümüzde. Ya da taksi süren, otobüs süren bir kadını gördüğümüzde çok da yani
1: Şöyle ama, olmadı. şöyle düşünmek gerekiyor. Binlerce yıllık kodlanmış bir yapı var. Ateerkil bir yapıdan bahsediyorum. Artık insanların bunu özümsemesi biraz tabii on, on noktada güçlük çekmeleri çok normal. Ama değişiyor tabii ki de. Öyle değil. Artık değişiyor.
0: bunu görüyorum. Mesela belgeselde Bakar. ödül alıyor, haberde ödül alıyor. Hı hı. Kadın ve bir meslek icra ediyor. Bu kadar. Yani bu kadar. Tabii
1: ama bu değişim sürecinde o bilindik normları yıkan ilk insanlar bunlar, ilk kadınlar. O yüzden tabii ki de daha çok ses getirmesi lazım. Ondan sonrakiler tabii yavaş yavaş onlardan cesaret bulacaklar. Bence çok büyük bir takdire şayan bir durum.
0: Evet ayrıştık konuda. <gülüyor> <gülüyor> Peki ileride ne tür projeler yapmayı planlıyorsunuz?
1: Ajansımızla birlikte planladığımız belgesel projelerimiz var. Evet. <gülüyor> Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle ilgili, doğal varlıklarıyla ilgili planladığımız çok güzel projeler var. Bu konuda yani mümkün mertebe, özellikle şehrimizin ileri gelenlerinden de çokça destek bekliyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Bir tanesinin bir tanesiyle alakalı da bir küçük bir brief vereyim. Taşhan'da yapılan kazıları bilmiyorum biliyor musunuz? Biliyor fosil yani. kazıları. Hı hı. Burada çıkan bir fosil şu an ortalama 7,5 milyon yıllık bir fosil. Ve çok değerli bir fosil. Şu an Türkiye bakın Kayseri demiyorum. Türkiye bu fosilin dünyada nasıl bir ses getirdiği konusunda gerçekten yeterli bir bilince sahip değil. Evet. Çok değerli bir fosil. Yani dünya şu anda burada yapılan çalışmaları izliyor. Öyle söyleyeyim. Yani hocalarımız da çok güzel anlatıyorlar. Ee, ama yeterli e, şekilde kulak verilmediğini düşünüyorum. Ee, bu konuda işte bizim üzerimize çok vazife düşüyor. Sinema ve reklam sektöründen bahsediyorum. Evet. Tanıtmaktan bahsediyorum. PR'dan bahsediyorum. Biz bunun için çok hevesli ve çok inançlıyız. Çok güzel projeler hazırladık. Ya bu konuda yani e, mümkün mertebe el birliği yapmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Bu yönde projelerimiz var. Bu Özellikle bu projeyle ilgili e, yapmak istediğimiz, dökü drama dediğimiz e, kurmaca belgesel türünde bir işimiz var. Bunu şu an çalışıyoruz, bunun üzerine çalışıyoruz. E, yakın zamanda yine çok değerli bir hocamız tarafından oranın belgeseli de yapıldı. Hı hı. Çok keyifle de izledik. Bizim yapmak istediğimiz tarz biraz daha farklı. Ee, ama o da çok kıymetliydi. Ellerine sağlık. Buradan da teşekkür ediyorum e, hepsine. E, o açıdan mesela bu doğal varlıklar tarafından, yine kültürel varlıklar tarafından. Daha önce yine Kültepe'nin e, Avrupa Birliği kapsamında belgeselini gerçekleştirdik. 33 dakikalık bir belgesel. Çok kıymetli. Kültepe'nin 75 yıllık kazı tarihinde neler olup bittiğini konuştuğumuz Sayın Fikri Hocamızla hı hı. bir belgesel. Çok özel hı hı. fotoğraflar. Selam, söyleyelim. Selamlar. <gülüyor> Çok özel fotoğraflar var belgeselin içerisinde. Hı hı. Ee, yine devamında e, From Kapadokya isimli bir e, projemiz var. E, Kapadokya bölgesinin e, geçmişten günümüze kültürel varlıklarını, doğal varlıklarını tanıttığımız, e, çok güzel mini belgeseller yayınladığımız, e, bir e, dijital mecralarda hizmet verdiğimiz bir sayfa. Şu an birçok kısmında işi biz yürütüyoruz. yine o açıdan da çok evet o açıdan da yine bir el birliği bir destek çok önemli bizim için bu desteğin de ne kadar büyük ne kadar küçük olduğu da önemli değil ve bu yaptıklarımızın amacı da tamamen güzel ülkemizin doğru bir şekilde iyi bir şekilde tanıtılması turizme büyük katkılar sağlanması bu açıdan tek bizim şeyimiz bu yani arzumuz isteğimiz bu keyif alıyoruz biz bu işlerden reklam tarafında böyle sinema tarafında da tabi Hı-hı. Uzun metrajlı güzel işler planlıyoruz.
0: Çok güzel işler yapıyorsunuz. Bakalım. Sağlık. Teşekkür ederiz. Ee, peki son sorum. Ee, bu bir de şey sorum. Ee, çağırdım her konuma sorduğum soru. Ee, sektörde unutamadığınız bir anınız var mı? Olumlu, olumsuz, üzücü. Ee,
1: şöyle bir anım var. Tabii tabii var var. Çok var da ben böyle çok hoşuma giden bir Küçük bir anımı paylaşmak istiyorum. E, 2018 yılında e, bir yapım desteği ödülü kazanmıştım. E, Okan Üniversitesi'nin tarafından Uluslararası Film Festivali'nde. E, orada e, sevgili Murat Tırpan Hoca ile birlikte bir proje geliştirmeye başlamıştık. Bir kısa film projesi. Hı hı. Bunun için de çekim yerini Beykoz Kundura'da düşünüyorduk. Film platonun içerisinde. E, orada bir sanat yönetmeniyle birlikte mekan belirlemek için beni İstanbul'a davet ettiler. Beykoz Kundura'ya gittim. Ee, sanat yönetmeninin kim olduğunu söylemediler ama orada seni bekliyor dediler gidince hani orada buluşursunuz ee, daha sonra içeriye girersiniz platonun içerisinde mekanı belirlersiniz dediler ee, ben kundura beykos kunduraya gittim ee, beni bekleyen kişinin Mustafa Ziya ülkenciler olduğunu gördüm kendisi Türkiye'ye sanat yönetmenliği kavramını ilk getiren kişidir ...çok ciddi filmlerine sanat yönetmenliği yapmış bir kişidir. Kendisi yakın zamanda da rahmetli oldu. Ee, onu gördüğüm an... ...onunla o sokakta... O ...beykos kunduranın içerisinde... ...yürüdüğüm o anlar... ...benim için unutulmaz anlardır. Çünkü... E, ...bu olaydan sonra filmin gerçekleşeceği dönem... ...pandemi girdi ve çekemedik filmi. E, tekrar bir araya gelme... ...planı vardı ama maalesef... E, ...Mustafa Hoca... ...rahmetli oldu... Yani e, böyle küçükken tesadüfen televizyonda izlediğim filmlerin sanat yönetmenliğini yapmış, dünyaca ünlü, Türkiye'de çok kıymetli bir insanla tanışmak, sinema aracıyla tanışmak benim için çok unutulmaz bir andı. Kendisini buradan rahmetle ediyorum.
0: anıyorum. Kullan rahmet eylesin çok teşekkür ederim
1: ben teşekkür ederim
0: ee, bana yine <gülüyor> e, işin uzmanını ağırladığımı hissettirdiniz çok teşekkür ederim İyi ki geldiniz Davetimi icabet ettiniz çok sağ teşekkür olun de.
1: biz teşekkür ederiz Kayseri'ler ailesine yani güzel işler yapıyorsunuz gerçekten biz de sizi severek takip ediyoruz yani buraya davet edilmek de bizim için bir onurdu mümkün mertebe e, bunun altında kalmamaya çalıştık diyelim <gülüyor>
0: çok teşekkür ederim biz de aynı biz şekilde Blöport ailesine Zafer Bey'e eee çok teşekkür ediyoruz. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri programımızın sonuna geldik. E, yönetmen Zafer Geyikli'yi ağırladık. E, bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle tüm ekip arkadaşlarım adına hoşçakalın. İşin uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin uzmanı sona erdi.